0: Turma, muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade. Que legal ter sua presença aqui comigo hoje. Olha, hoje o tema tá muito especial. Vou falar sobre os cinco freios de crescimento que acabam fazendo com que experts performem e rentabilizem como amadores. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem um monte de gente super talentosa no mercado que tá entregando um ótimo trabalho, sabe, é muito bom no que faz, sabe que é bom no que faz, mas na hora de rentabilizar o mercado está pagando pouquinho para essas pessoas. Por quê? Porque elas não estão realizando algumas coisas ou estão realizando algumas coisas da forma errada. Quando a gente fala né, sempre aqui na comunidade sobre como é que você dá uma olhada ali nos seus resultados, a gente olha para trás e dá uma olhada assim, se você de repente não está fazendo algo, você está às vezes fazendo a coisa correta, mas está fazendo da forma incompleta, às vezes você está fazendo a coisa incorreta. Às vezes você está fazendo a coisa que não era para estar tá sendo feita, às vezes você não está conseguindo saber medir os resultados daquilo que você está buscando no seu mercado, às vezes aquilo tem um tempo maior do que você imaginava para poder acontecer. Às vezes é uma mistura de tudo isso, às vezes você está fazendo uma coisa que você não devia estar tá fazendo. São pequenos detalhes, pequenas nuances na hora de você atuar no mercado que parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas estão emperradas. Você está lutando e trabalhando todos os dias para entregar o seu melhor, está fazendo o seu trabalho de uma forma honesta, está conseguindo é, estudar, está conseguindo se dedicar para fazer o que você gosta, mas você ainda não está conseguindo ter o reconhecimento, o retorno, a valorização do mercado por isso. E aí você olha para o lado e às vezes tem uma pessoa que está fazendo menos do que você, está fazendo, entregando um trabalho pior do que o seu. Isso aí dá realmente um sentimento de revolta na hora. Assim, né? Cara, como é que pode? Meu trabalho é melhor do que esse cara, eu sei que eu sou capaz de fazer algo ainda melhor, mas o mercado parece que só quer é ele. Aí vão dizer para você que é porque a pessoa é carismática, porque a é pessoa é sociável, não necessariamente. Talvez tenha alguns pontos que você possa dar uma olhada a mais aí nos seus resultados. Eu quero te passar hoje cinco freios de crescimento que estão fazendo muitos empreendedores talentosos, pessoas honestas, pessoas leais ao que fazem. Mas que no final das contas acabam performando e rentabilizando menos, né? Performando e rentabilizando de uma forma, vamos dizer aí com, com perdão da palavra, de uma forma amadora, como alguém que está começando no mercado. E olha, eu trabalhei uma vez num escritório, há muitos anos atrás, e um dos, dos meus chefes, né? um dos, uma das pessoas desse escritório, tinha mais de 30 anos de mercado. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente. O que, que essa pessoa está fazendo, né? que depois de 30 anos não chegou lá no topo, não chegou no sucesso que eu gostaria ainda. Eu não estou falando sobre ficar multimilionário, não estou falando sobre expandir. Eu estou falando sobre a pessoa ter uma sensação de realização pelo que faz. Quando a gente olha as pessoas que estão ao nosso redor, interessa se a pessoa é tem uma conta multimilionária, se ele tem o carrão do ano. Não é sobre isso que eu estou falando. Claro que essas são coisas boas, mas às vezes a pessoa tem valores, às vezes a pessoa tem... É, dá importância para outras coisas na vida dela e está tudo bem. Importante é quando você conversa com uma pessoa dessa e ela te dá sinais, te dá indicadores de que ela se sente realizada. Realizada é você olhar para trás e ver que a sua jornada valeu a pena. Você está no estado de presença naquele momento, no aqui e agora, e fala assim, caramba, eu estou alinhado com o meu propósito, estou alinhado com os meus valores, eu estou conseguindo as coisas, está justo. O esforço que eu estou colocando na minha vida está justo. O retorno que eu estou tendo está justo. Isso você vai... Saber que a pessoa que está perto de você está se sentindo realizada. Então, as pessoas com as quais eu estava trabalhando naquele momento, algumas estavam no mesmo perfil financeiro, no mesmo perfil de empresa, mas estavam se sentindo realizadas. E uma pessoa em especial não estava se sentindo realizada. Toda hora tinha uma lamentação, toda hora tinha alguma coisa ali, uma justificativa. E poxa, o que uma pessoa faz que depois de 30 anos de mercado ela não consegue se sentir realizada? E tem muito a ver com os indicadores que eu vou trabalhar para vocês hoje aqui. Ainda mais para a galera que está seguindo a gente na comunidade. Vocês sabem que a gente está trabalhando aí esse mês como se tornar um melhor gestor vendedor. Não necessariamente você está no front, você está no campo de batalha ali, na frente de vendas, mas você tem que ser o modelo. As pessoas da sua empresa têm que enxergar a cultura de vendas, a mentalidade de vendas em você. Você tem que ser o reflexo de inspiração para essas pessoas olharem e falarem assim, caramba, eu quero ser um empresário como ele, eu quero ser ele. Eu gosto de ser liderado por essa pessoa, que é congruente. Quando ele me fala sobre vender, a cultura de vendas e a mentalidade de vendas está nessa pessoa, está nesse empreendedor. E quando a gente está na frente, né, está à frente das nossas equipes, quando a gente está à frente do nosso mercado, a gente quer que as pessoas se inspirem na gente, para a gente não precisar ficar mandando, para a gente poder inspirar as pessoas, trazer, agregar as pessoas para junto da gente. E essa é a etapa que a gente está trabalhando esse mês, vocês têm as tarefas aí para poder fazer ao longo do mês e essa é uma das aulas de apoio para a turma que está na nossa comunidade. Vamos em frente, sabendo, gente, que vocês têm acesso aos materiais exclusivos e que depois dessa aula a gente tem continuidade. Hoje a gente tem o nosso Clube de Insights, que aí é realmente é uma reunião exclusiva fechada no grupo lá do Zoom para os membros que estão na, na nossa comunidade, principalmente aí os nossos membros fundadores. Então lembrem, acompanhe aqui a aula e depois da aula a gente segue junto às 9 horas eu abro a sala do Zoom, o link está lá para vocês no Hotmart, na nossa plataforma, para vocês acessarem essa, o Clube de Insights, para a gente aprofundar, para vocês colocarem realmente em prática. Porque não adianta só a gente assistir, a gente tem que assistir as aulas, tem que aprender, mas tem que colocar em prática. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Olha que legal, estamos entrando aí. Obrigado, gente, pela presença de vocês, a confiança de vocês de estarem juntos. Quero ver vocês aplicando cada vez mais, chegando cada vez mais longe. É o que me faz sentir que está valendo a pena. Que o meu trabalho está sendo não só visto por vocês. A ideia aqui não é ter popularidade. A ideia aqui é fazer a diferença na vida de vocês. Sentir que isso que eu estou trazendo para vocês está sendo útil. Quanto mais eu sinto que está útil, mais eu boto conteúdo de impacto. Assim como a gente fez no lançamento da comunidade, que foi puxar um pouco mais as pessoas que estão mais comprometidas para alcançar resultados ainda maiores e cada vez a gente vai se aplicando e vai subindo de categoria. Que bom ter você junto comigo. E hoje nós vamos falar aqui sobre os cinco freios de crescimento que estão fazendo experts rentabilizarem como amadores. Poxa, Arthur, fala um pouco mais sobre isso para mim. Eu quero começar uma reflexão com vocês na nossa aula de hoje. A reflexão é a seguinte, ó. gente, vender é fácil. Que a gente tem técnica, isso aqui a gente já tem indicadores. A pessoa pode ter o sistema de crenças dela. A gente já mostrou que é possível. Como é que acontece nas Olimpíadas? Como é que as pessoas batem o recorde? Aquele recorde parece impossível até alguém lá e bater aquele recorde. Quando essa pessoa vai lá e bate o recorde, parece que todos os nadadores começam a bater o recorde junto. Todos os saltadores, todos os corredores, todos os atletas começam a bater o recorde junto. Não é um fenômeno que acontece? Nossa, demorou tantos anos para conseguir chegar nesse resultado, mas parece que depois que uma pessoa chegou, vem o bando ali e começa a chegar junto também desse resultado. Faz sentido para vocês? Então, às vezes a gente está achando que a venda é impossível até alguém ir lá e fazer, alguém ir lá e vender. A gente fala muito na comunidade sobre isso. né Onde tem uma venda, tem um nicho. Se você conseguiu vender para uma pessoa o seu produto, o seu serviço naquele valor que você estipula que é o valor justo para o seu negócio... Você provou que é possível. 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que você não encontre outro ser humano parecido com aquele que fez a primeira decisão de compra para poder acelerar seus resultados. Claro que você vai posicionar no mercado qual é a quantidade de pessoas que você quer atender e está se posicionando. Se você quer atender em massa, se você quer atender público seleto, se você quer trabalhar o seu nicho, se você quer trabalhar algum subnicho. Mas os indicadores, os dados, as informações provam para gente que é possível. Ou seja, se tem tantas empresas crescendo no mercado, se tem tantas marcas expandindo, conseguindo fazer sucesso aí de milhões, bilhões de reais, de dólares em vendas, significa que vender não é uma tarefa impossível. Vender é fácil. Agora, ir lá, vender... É que é o difícil. Vender, você sabe, no seu consciente, no seu intelecto, você sente que vender não é a tarefa mais difícil do mundo, que vender é até fácil. O problema é sair daquela zona de paralisia onde você não consegue se colocar nesse movimento de ir lá vender. E não tem muito jeito. No mercado, a pessoa que vai. Qual é o produto que mais vende no mercado? O produto que mais vende é aquele que mais se oferece. Se você tem um trabalho maravilhoso, se o seu trabalho é muito bom, se você faz é a diferença na vida das pessoas, mas você não oferece. Não oferece no sentido de ser visto, tá? não é de ficar implorando, tipo fazendo Black Friday para botar 70% de desconto para chegar cliente na sua loja, não. Você pode fazer, cada um segue o seu caminho. Mas quando você faz esse sistema, você está botando uma muleta para tentar é, ocupar uma lacuna que a sua, entre aspas, é a sua competência não chegou. E competência, competente é ser capaz de fazer aquilo ali. E você não se colocou no ponto de ser capaz, não significa que você não é. Significa que às vezes você não se colocou no ponto de ser capaz e aí você começou a dar desconto. E aí você começou a encher o seu cliente de oportunidade de desconto para tentar compensar essa paralisia de ir lá vender pelo seu melhor preço, de fazer realmente uma grande diferença na vida das pessoas. Ok? Então, grava isso aí. Vender é fácil. Ir lá vender é que é o mais difícil. Fazer uma palestra é moleza fazer uma palestra. Ir lá fazer a palestra que é o difícil. né Arranjar uma namorada, arranjar, pedir alguém em casamento é fácil. Ir lá pedir a pessoa em casamento é que é difícil. O que, que eu quero dizer com isso, gente? que Quando você é, absorve intelectualmente, você sabe que aquilo tem condição de ser realizado. Tem muitos indicadores mostrando que várias pessoas já foram no mercado e fizeram esse resultado. A questão é que você tá você não necessariamente... né Algumas pessoas... Elas estão paralisadas, elas não conseguem se colocar nesse movimento de ir lá fazer. E é sobre isso. Sempre que a gente estiver falando aqui nas aulas, principalmente as aulas aqui no Instagram, sempre que a gente estiver falando, a gente vai estar tá falando sobre alguma questão comportamental. Por quê? Porque vender é fácil. Vai ter um monte de gente que vai te falar de funil de vendas, vai ter um monte de gente que vai te falar sobre lista de prospecção, vai ter um monte de gente que vai te falar sobre lead... Aí tem um monte de gente que vai falar para você sobre scripts de, de persuasão, vai falar sobre scripts para você fechar negócio. Isso é fácil, isso é moleza, pega um livro lá e você vai saber tudo. Ir lá fazer que é o difícil, ir lá fazer, entrar no jogo é que é o complicado. Não é? Quando a gente tem uma partida de futebol, você tem ali um campeonato brasileiro, você tem ali um, campe... uma, um campeonato mundial. Gente, jogar é moleza. Cada torcedor que está na arquibancada é um técnico. Ele fala, pô, tira esse cara daqui e bota ali, cara. O time vai ganhar. Fazer, jogar, é fácil. Ir lá jogar é que é o difícil. Como dizem, né? É... Dá pra falar mal de mim. Difícil é ser eu, né? É fácil falar mal de mim. Difícil é ser eu. É isso mesmo. É isso que eu quero dizer para vocês aqui. Vender é fácil. Ir lá vender é que é o difícil. Ou, como a gente já repetiu algumas vezes aqui, essa... esse pensamento do professor Marins, né? Fazer o fácil quando tudo está fácil é fácil. Difícil é fazer o difícil quando tudo está difícil. Então, difícil é fazer a área da sua vida que está te bloqueando. Que está te freando. Ó. Por isso eu trouxe aqui para você hoje os freios. E qual é o primeiro freio que acontece na vida das pessoas e que eu quero compartilhar com você na aula de hoje? Faz sentido, gente? Que legal. Ó, a turminha está acenando ali. Vamos em frente. O primeiro freio que eu quero trazer para você hoje, é que as pessoas não criaram ainda algumas pessoas, alguns experts, por mais que eles sejam muito bons naquilo que eles fazem, eles não sabem ainda o que, que exatamente eles querem e eles não sabem exatamente até onde eles estão dispostos a pagar o preço. Quando a gente começa na vida da gente, a gente tem né ao longo da nossa jornada, basicamente três fases emocionais, três fases psicológicas na vida da gente. Uma, fra... Uma fase é a nossa, fra... a nossa fase da infância, da... principalmente na primeira infância. Quando a gente vem no mundo ali, a gente ainda não tem critério para julgar as coisas, a gente não... não tem indicadores, a gente ainda não formou a nossa capacidade de tirar conclusões sobre as coisas. Então, o que vem para a gente é verdadeiro. Nesse momento, nessa primeira infância, a gente está numa criança que quer amor incondicional. Se não tiver alguém para cuidar dela, ela morre. Se não tiver alguém para dar comida na boca dessa criança, ela vai... Fi... vai vai ficar desnutrida, ela vai ficar aí sem comida, sem alimento, ela não consegue ainda, nós seres humanos, a gente não consegue nascer e já ir para o campo de batalha, a gente não consegue já nascer e buscar alimento. A gente depende disso. E isso fica muito gravado, tanto no nosso intelecto, quanto no nosso subconsciente, de esperar, de alguma forma, em algumas áreas da vida, de esperar que alguém faça pela gente. E aí a gente não precisa necessariamente saber o que quer é. A gente não precisa necessariamente pagar um preço por isso. está tudo bem. Naquele momento, até os seus cinco aninhos, quatro, cinco aninhos de idade ali, é, é aquela criança que está dependendo de todo mundo. Mas isso tem que passar. Essa fase evolui. Para quando a gente chega ali a partir dos cinco, seis, sete anos, o, a, a vida já começa a colocar para a gente algumas consequências. Então a gente começa a formar um senso crítico. né assim? Quando você pega uma criança ali de dois, três aninhos... Deu lá um picolé na mão dessa criança, ela pegou o picolé e jogou no chão. O que, que você faz? Você fala, nossa, ela deve ser sono, deve estar tá com fome, deve estar tá nervosa, deve estar tá estressada, tadinha dela. Isso é o que a vida faz quando a gente está pequenininho, lá na nossa primeira infância. Depois dos 5, 7 anos, se essa mesma criança pega o picolé e joga no chão, o pai já vai dizer para ela, olha, se você jogar de novo, eu nunca mais vou te dar picolé. Se você colocar jogar de novo, eu vou te botar de castigo. Ou às vezes começa a gritar com a criança e etc. Ou seja, ela começa a perceber que o mundo cobra dela que ela tem que tomar uma decisão entre certo e errado. Que dependendo da decisão que ela tomar, dependendo da atitude que ela tomar, ela vai ser castigada por aquilo ali ou vai ser premiada por aquilo ali. Se ela toma uma atitude certa também, né? A família vem e diz, nossa, parabéns, que lindo que você é, vai fazer de novo, vou te dar mais, nossa, gosta muito de picolé, então toda vez que quer te premiar, sai para poder tomar um picolé com aquela criança de 5, 7 anos ali. Então, a partir dessa idade, 5, 7 anos de idade, a gente já começa a entender que as coisas têm consequências. E faz todo sentido, é importante nesse momento. Mas uma hora isso também vai dar lugar a uma outra coisa nova que é quando a gente começa a entrar na fase ali da adolescência para a fase adulta, que é onde a gente começa a colocar as coisas em perspectiva. Ou seja, mesmo sabendo que eu posso é, sofrer uma consequência, mesmo sabendo que eu posso ser castigado, ainda assim eu escolho fazer aquilo ali porque eu sei que tem um bem maior, tem um ganho maior em relação a isso. Então, a nossa idade adulta, a gente está colocando as coisas em perspectiva através dos nossos propósitos, através dos nossos valores, o que eu quero dizer com essas três fases? Que a cada momento da nossa vida, a cada fase da nossa vida, a gente vai tomando decisões de forma diferente. E às vezes o que está te freando é que você é um adulto que está tomando decisões ainda baseado naquela criança que estava lá atrás. Ainda baseado no amor incondicional. O que, que significa isso? Quando a pessoa fala assim, poxa, eu quero ser um líder do meu mercado. Eu quero... Mas o quanto que você está disposto a pagar o preço? Ah, não quero pagar o preço. Esses dias mesmo, né, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa ali... Arthur, cara, eu não estou tendo tempo para nada, cara, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Estou estressado, estou cansado, estou esgotado. Aí eu vou acompanhar essa pessoa. Sempre que a pessoa vem para mim lamentando, eu não estou preocupado com o que elas estão dizendo. Não é isso que me preocupa. Eu quero alinhar o que ela está me dizendo com o comportamento, com o que ela está fazendo, com os resultados dela. Então, como diz, né, tem um dito popular aí, fala isso, que as suas ações, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Quando a pessoa vem pra mim e diz, Arthur, a vida está cachorra comigo, eu não estou conseguindo crescer no meu mercado, estou me dedicando, estou trabalhando igual um cavalo, chega no final, não tem resultado. Legal, eu vou ouvir, vou acreditar em você, mas vou começar a analisar quais são os seus resultados, ou seja... Todo mundo deixa rastro de resultados. É o seu rastro de resultado que vai dizer para mim, que vai dizer para as pessoas que estão em torno de você, que vai dizer para as pessoas que estão te acompanhando no mercado se você realmente quer ou se você não quer. Tudo aquilo que você acredita firmemente, que você está comprometido, aquilo está se materializando de alguma forma como resultado. Talvez você ainda não seja o maior empresário do seu mercado. Ou talvez você ainda não tenha os melhores resultados do seu mercado. Mas tem que ter um rastro de resultados que mostre que você está nessa direção. Então talvez hoje eu ainda não seja é, o maior mentor empresarial do Brasil. Mas eu tenho um rastro de resultados que mostra que eu estou nesse caminho. Então se eu vou pedir ajuda para alguém, se eu vou convencer o meu mercado, se eu vou inspirar as pessoas que estão perto de mim, a minha equipe, os meus clientes, eles vão olhar naturalmente para o rastro de resultados que eu estou deixando, para saber se eu, onde eu quero chegar, o quanto eu quero chegar nesses resultados e até onde eu estou disposto a pagar o preço. Por isso que eu sei que às vezes eu faço as minhas aulas aqui eu vou perdendo alguns soldados ao longo do caminho. Porque se assim, essas pessoas não estão dispostas a pagar o preço, eu não sou aquele cara que vai fazer aqui um, uma live para passar a mão na sua cabeça e ficar repetindo só que você consegue, que você é incrível, que você é maravilhoso. O mundo tem, não reconhece o seu valor. Eu vou dizer para você assumir responsabilidade. Para você pagar o preço. Todo grande treinador, todo grande mentor sempre vai dizer para você que você pode fazer um pouco mais. Eu sempre vou te puxar para poder despertar em você o seu melhor. Sempre vou te trazer para uma área de expansão. E essa área de expansão vai questionar as coisas às quais você está apegado. Os valores aos quais você está apegado. Então quando a gente fala sobre um freio que está travando esses empreendedores, é porque eles estão dizendo para o mercado que eles são incríveis. Eles estão querendo convencer o mercado de que eles são muito bons. Mas não tem ainda um rastro de resultados. Não tem um rastro que mostre que eles estão nessa direção. A pessoa está dizendo lá, eu sou o melhor corretor de imóveis. Eu, uma vez recebi uma pessoa falando, assim, eu sou o melhor corretor de imóveis da minha cidade. Eu falei, cadê seu rastro de resultado? Tem uma matéria numa revista falando que você é o melhor... Você tem um prêmio estadual, regional, que tenha eleito você, tenha elegido você... Eleito ou elegido? Depois você me ajuda aqui para saber qual que é a forma certa. Que tenha eleito você como o melhor do seu mercado? Você ganhou uma premiação na sua empresa como o melhor do seu mercado? Cadê o seu rastro de resultado? Não adianta você dizer... Gente, qualquer um é capaz de fazer um pitch de vendas e falar que a empresa dele tem qualidade, que é uma das melhores estruturas que tem uma equipe comprometida, altamente capacitada, tem os melhores equipamentos. Mas cadê o rastro de resultado quando você usa o seu superlativo? aonde é que está mostrando no mercado que você é o melhor? O fato de você mostrar que você é o melhor não é para os outros, é para você, porque a autoimagem que você tem define os seus resultados. E você ficar repetindo que você é o melhor, mas você não tem um rastro de resultados para defender, toda hora o seu subconsciente vai estar tá te mandando mensagem e dizer cara, não é não. Não é não. Aí você vai começar a viver o que chama de síndrome do impostor. Síndrome do impostor é aquela pessoa que acredita que ela é talentosa, mas pelo fato dela não ter um rastro de resultados, o subconsciente fica disparando mensagem para ela o tempo todo, dizendo, cara, não é não. <risos> Eu sei o que você está dizendo, mas você não é não. Você está enganando as pessoas. Não é uma verdade. É uma mensagem do seu subconsciente, porque ele está buscando onde é que estão os seus paradigmas. Como é que você sai disso? Então, uma das fases, né? um dos, uma, um dos, uma das formas de você quebrar esse freio né? sobre o seu rastro de resultados, primeiro é identificar onde é que está o seu rastro de resultado, para você saber com o que, que você se comprometeu. É ali que está o seu rastro de resultado. Então, de repente, você vai ver que você talvez não foi a pessoa mais é, de maior performance na área de vendas. Você ainda não é esse vendedor de altíssima performance. Mas você é muito bom em se manter saudável. E aí você vê que o seu rastro de resultados em si, manter saudável, traz para você um valor de disciplina. Aí você agora vai tentar botar, você vai buscar botar essa disciplina dentro da sua estratégia. Falando agora diretamente para a galera que está lá na nossa na comunidade Vamos em Frente, vocês sabem que vocês têm um plano de ação para poder executar. Então pega esse valor que está alinhado com o seu rastro de resultados e coloca lá dentro, avalia na sua vida. Onde é que estão os seus rastros de resultado? O que é o um rastro de resultado? seu histórico, onde você está performando muito. Se é ser um pai de família de altíssima performance, se é ser um amigo de altíssima performance, o que faz de você um amigo, um amigo de altíssima performance? Lealdade? Então, traz lealdade para dentro do seu plano de ação. A está buscando me lembrar de alguma coisa aqui. Ah, a só, você quer que eles acendem? Gente, dá só uma acenadinha para a gente saber quem é a galera da comunidade que está aí. A lista, tá falando. lista de chamada da turma que está na comunidade para saber que vocês estão aí. Gente, vocês estão acordando cedo para poder me acompanhar aqui. Faz isso valer a pena. Participa. Entra no fluxo. Coloca em prática. E olha sempre os freios. E usa o que você tem de melhor. Não adianta... Eu não, vou, não quero ficar aqui repetindo não, sobre o que você... Rafael, Sara, eu não estou conseguindo ler todo mundo, né? Mas... Carlos Alessandro, Rafaela, Janine, tem uma galera boa aqui que está com a gente, a Sara, Alberto, Mestre Alberto, Guto, ó, a turma tá aí acenando, Núbia, Luciano Zorzal, ó, isso aí gente, ó, eu não quero ficar repetindo para vocês o que, que vocês estão fazendo de errado, eu quero que vocês peguem o histórico de resultado de vocês e avaliem o que, que vocês estão fazendo de certo e potencializa isso, senão vai começar a virar chicotinho nas costas, né? vai andar no mercado vai virar aquele empreendedor do muro de lamentações. Nossa, eu não fiz isso, eu não fui capaz. Eu realmente, Arthur, eu não coloquei essa performance. Não é isso que eu quero. Quero que você olhe o seu rastro de resultados, dá uma olhada no que você tem sido muito bom e traz isso para dentro do seu plano de ação. Se a sua parte boa é ser disciplinado, vai ser disciplinado. Eu tenho uma característica onde eu reconheço que eu não sou o cara mais organizado do mundo ainda para poder fazer os meus trabalhos. Mas eu também reconheço que eu sou muito disciplinado. E a minha disciplina cobre a falta de organização. Então eu conheço um monte de gente que é organizado, mas não é disciplinado. Você vê o cara tem planilha, ele tem número, está tudo organizado, tudo no lugar. Ele só não executa. Por quê? Porque ele não tem a disciplina. A disciplina é a sua habilidade de dar um comando para si mesmo e cumprir. Às vezes você tem as coisas organizadas, mas aquilo não sai do papel. Você está planejando, mas não está executando. Então dá uma olhada no que você tem feito de bom no seu rastro de resultados e traz isso para dentro do seu plano de ação. Você vai ver que você vai conseguir performar muito mais. Começa a dizer para o mercado que você é isso dentro da sua empresa. Porque se isso é um valor para você se isso é uma qualidade sua, vai ser muito mais fácil das pessoas te identificarem para poder estarem dispostos a pagar mais por mais e mais rápido por aquilo que você está oferecendo para ela. Faz sentido para vocês? Então, observa o que, que você efetivamente quer. Efetivamente, grava isso, o ápice do amor é o compromisso. O que você quer está ligado com aquilo que você está se comprometendo. Essa semana mesmo, a Alicia colocou aqui no, no Instagram uma frase que está bem alinhada com isso. né falou que a maior declaração de amor é a priorização. A maior declaração de amor que você pode fazer para uma pessoa é dizer ó oh, você é uma prioridade para mim, você é minha prioridade. Você tem uma frase dessa. Uma que o acho. ápice do amor é o compromisso. Essa é a frase que eu uso sempre aqui na comunidade. Então dá uma olhada com o que você está se comprometendo. É isso que você realmente quer? Se é isso que você realmente quer, avalia qual é o seu rastro de resultado. Rastro de resultado é de que forma que, você, de que, forma que isso se manifestou na sua vida até agora. Se compromete com aquilo ali e, e bota no papel mesmo até onde você está disposto a pagar o preço. Porque não adianta você dizer para mim que quer, mas esse, esse final de semana você vai para o sítio descansar. Nossa, gente, isso é super normal. O cara foi lá ao longo da semana, produziu nada, produziu nada, ainda vira para mim e diz, não, e eu tô indo para Pedra Azul para poder dar uma relaxada. Cara, você não produziu nada. Você vai relaxar do quê? Procrastinou, procrastinou, fez um monte de coisa que não devia estar tá sendo feita. Tem... Quando eu digo que você não produziu, é que não teve rastro de resultado, gente. Não teve rastro de resultado. Não é que você não estava ocupado, não, eu entendo que você pode estar ocupado, mas você não estava produtivo, estava envolvido com um monte de coisa, eu quero saber o resultado, quantos, quantas vendas você fez, quantos novos negócios você fechou, quantos contratos você fechou. É nisso que a gente está focado aqui, né? nesse primeiro mês principalmente, que a gente está rodando essa, essa fase na nossa comunidade, para todo mundo que está acompanhando a gente. Um gestor vendedor tem que ter feito venda. Qual foi a venda que você fez nessa semana? Se você não fez, você vai descansar do quê? Tem que pegar o final de semana e dar uma olhada no que você fez, para você não precisar fazer isso para sempre. Porque quando você. a realidade, é esse o passo que você vai dar para você não precisar abrir mão do seu final de semana para sempre. Senão você vai passar a sua vida inteira sem estar produtivo, sem estar realizando nada de relevante e fugindo para final de semana para tomar uma bebida lá, um vinho, uma cerveja, sei lá o que, para poder compensar o sentimento de frustração que você teve por não ter alcançado o resultado. Gente, eu estou falando muito especificamente para vocês que estão aqui acompanhando, porque a gente está falando sobre uma comunidade de vender, se posicionar no mercado, se valorizar, conseguir atrair clientes, conquistar clientes para a vida de vocês que sejam dispostos a pagar mais pelo que vocês fazem. Então, eu não posso passar a mão na cabeça e dizer está tudo bem, vai lá descansar. Eu tenho que dizer, você já fez absolutamente tudo que era possível, você fez absolutamente tudo que estava ao seu alcance. Toda vez que alguém vem me pedir uma, uma ajuda, a primeira coisa que eu faço, vocês podem inclusive levar isso para a vida de vocês, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é me mostra o que você já fez. 80% das vezes a pessoa não fez nada. Não, eu estou pensando... Não, eu não quero saber o que você está pensando. Eu quero que você me mostre o que você já fez, o que você já realizou. Então, eu fiz aqui um plano, eu tô, não quero que você me mostre o planejamento, eu quero que você mostre o que você realizou. Eu posso te ajudar em cima daquilo que você realizou. Por quê? Porque qualquer coisa que eu coloque de energia... Grava isso, gente. Qualquer coisa, vezes nada, é nada. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Qualquer pessoa que não fez nada e você acha que você está ajudando, você está fazendo por ela. Você não está ajudando. Você está virando muleta para essa pessoa. Toda vez que alguém te pedir ajuda, vira para essa pessoa com carinho mesmo, com amor e fala com ela. Me mostra o que você já fez. O que você já fez? Não, eu estou pensando, o que você já fez? O que você já realizou? Eu vou te ajudar a partir daí. Não, não, não realizei nada. Então começa a realizar e aí a gente conversa. Porque Qualquer coisa vezes zero é zero. Qualquer orientação que eu dê para uma pessoa que não fez nada, ela ainda está presa aqui. ó, no paradigma de lá fazer. Faz sentido para você? Então grava isso e vamos em frente. Vamos lá. Depois eu vou falar sobre o segundo freio. Depois do raço de resultados... O segundo freio que a gente vê muito acontecer no mercado é as pessoas não entenderem, que eu chamo de luto. O né? que, que é o luto? Luto é você é, apreciar o momento em que algo ficou para trás, algo vai ser desapegado. O lucro, o luto, a gente pode chamar aqui. Quase não coube. De renascimento. Renascimento. Renascimento é um modelo morreu para outro modelo entrar em vigor. Faz sentido para vocês? Quando a gente morre, como pessoa mesmo, a gente morre um modelo de ser. Mas a gente vira outro modelo de ser. Você vai virar memória na vida de alguém, você vai virar energia, de acordo com o seu sistema de crenças, você pode ir para o paraíso, você vai reencarnar, e cada um vai trabalhar isso para dentro do seu sistema de crenças. Mas a verdade, o fato é que Morre um modelo para dar lugar a outro modelo. E muitas vezes a gente não é, a gente não é treinado para conviver com a morte de uma forma é, positiva. Né? Principalmente na nossa cultura ocidental. A gente não é preparado para isso. Então a gente quer ficar apegado ao que era. E aí esse apego ao que era não deixa o novo acontecer. Eu quero te convidar a, ao invés de ficar apegado. Observar suas fases como fases de renascimento. E curtir mesmo o luto. Né? Você tem a fase primeira ali, a fase da negação. Não, não é possível que eu vou ter que deixar isso para trás. Lembra das cinco fases da morte? Então você vai ter a fase da negação. Caramba, mas para eu poder fazer esse resultado, eu vou ter que deixar de fazer outra coisa. Mas se eu for fazer esse plano de ação, eu vou ter que deixar esse final de semana de lado. Eu vou ter que dormir duas horas a menos. Qual é o primeiro grande esforço? Qual é o primeiro grande compromisso que você vai assumir? estabelece isso não como um sacrifício, mas como um renascimento, que é a morte de um modelo para poder dar lugar a um modelo novo. Se não saturam, Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a partir disso, né, as pessoas, ao invés de olhar para o que elas vão ter de novo um modelo de renascimento, elas ficam olhando para aquilo que elas não fizeram, apegadas ao que elas não fizeram. E elas não deixam esse modelo de não fazer, morrer, não curte o luto. Então curte o luto. O luto é você viver a negação daquilo ali, viver a revolta. A revolta mesmo, às vezes a raiva é boa. Por que você não vai sentir raiva? Vai sentir, cara, que doido que eu fui de estar apegado nisso naquele momento, de me manter apegado nisso, para depois você manter ali uma fase de negociação. Você vai começar a barganhar. você vai começar a se perguntar o porquê, você vai negociar consigo mesmo. Até você chegar no momento de, de ter consciência, de aceitar, e a partir dali sim, você se coloca em ação. Então, o, a, a resistência ao renascimento é um freio. É um freio que muitos empreendedores estão colocando na vida deles. E aí, por essa dificuldade, vou dar um exemplo aqui, eu conheço pessoas tá? que funcionam desse jeito, vou dar um exemplo vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. O cara é um... Baita de um expert. Super, assim, cada cliente que ele atende muda a vida do cara divisor de, de águas. Só que ele não quer renascer para o mercado digital. Ele está preso no modelo anterior, que ele não deixa, aquele modelo já morreu. E ele não deixa o defunto ir embora, ele está agarrado naquele cadáver aí dizendo não, é porque eu não gosto de internet, eu não quero gravar vídeo, eu não acredito em e-mail, essa história de elite não funciona tudo justificativa para se manter preso naquele defunto lá, analógico. E aí ele tem a chance de causar um, promover um impacto muito maior na vida das outras pessoas, do mercado reconhecê-lo como um expert, ele está preso no mundo analógico. Eu não estou dizendo que o, o digital condiciona o seu resultado, mas eu estou dizendo que se você está preso a um modelo antigo, você vai viver a experiência de um modelo antigo. Não adianta hoje eu Achar que eu vou deixar meu laptop de lado, vou pegar uma máquina de escrever e eu vou ter a mesma velocidade, produtividade, eficiência e competência das pessoas que estão com um laptop de última geração na mão. Pega o computador da tua casa, às vezes você está ali, ah, eu não ligo para computador, não está deixando o modelo morrer. Você está preso, você está se freando. Cara, você precisa de velocidade. Qual é o seu laptop? Tem que ser o melhor do planeta. Você não pode ficar perdendo tempo esperando o arquivo carregar, gravando vídeo aguardando aquele troço processar. Você está preso a um modelo, você está se freando. Tem que deixar renascer. Morre o modelo anterior, vive o luto daquilo, experimenta. Vai lá, dá um Google, cinco fases da morte. Você vai ver direitinho ali as fases para você experimentar. Então, experimenta aquelas fases, deixa esse modelo morrer, deixa ele para trás, morrer é você desapegar daquilo ali. Entender que aquilo ali não funciona mais. Aquilo ali não precisa mais estar tão dentro da sua vida. E aí agora que aquilo morreu, dá lugar a um modelo novo. Nesse modelo novo, você traça um novo plano de ação para isso. Então estabelece, pega agora depois da live, pega o seu caderno e anota isso. A que modelos você está preso? A que modelos, que modelos você não está deixando morrer? O que, que pode estar tá rolando aí na sua vida como empreendedor? O que, que tá, pode estar tá rolando na sua vida para se tornar um gestor vendedor, para se tornar um empreendedor que sabe vender, que ama vender aquilo que faz. A gente fala né, que não existe vender, existe ajudar o outro a comprar. Que resistência você está tendo, que modelo você não está querendo abrir mão de morrer. Faz uma lista, faz uma lista. E estabelece, exercita, experiencia o luto de deixar essas coisas para trás, para poder renascer um modelo novo. Na hora que você renasce um modelo novo, você vai ver que o mercado vai começar a te perceber de uma outra forma e começa a te inspirar e te ajudar ainda. Imagina as pessoas que vão chegar para você e falar Cara, que legal esse seu laptop que você comprou. Nossa, ele é super veloz. Que legal a sua decisão. Olha que bacana a sua decisão de agora ser o primeiro a chegar e o último a sair da sua empresa. Olha que bacana a sua decisão. Eu vi lá que você estava num treinamento, eu vi que você está numa mentoria. Deixa o mercado saber que o seu modelo novo está nascendo. Eles vão te admirar, te respeitar e vão pagar mais pelo que você faz por causa disso. Porque as pessoas elas não gostam de fazer porque você manda. Elas gostam de fazer porque é você quem está mandando. Elas não gostam de fazer porque você pede. Elas gostam de fazer porque é você quem pede. Elas preferem, as pessoas preferem fazer quando elas admiram a gente. Quando elas valorizam a gente. Quando elas reconhecem a gente uma autoridade positiva. Todo mundo que está na beira de tomar uma decisão está buscando uma referência. Quando você está em apuros, você não está buscando uma autoridade? Se alguém está ali ameaçando, se você se sente ameaçado de, de ser assaltado, você não vai procurar um policial? Por quê? Porque ele é autoridade. Se você está com as finanças ameaçadas, você não vai procurar um consultor na área financeira? Se você está buscando emagrecer, você não vai buscar um nutricionista, um nutrólogo, uma pessoa que entenda de emagrecimento, um gastro? Você reconhece nessas pessoas a autoridade. Então, deixa o mercado reconhecer a sua autoridade. Deixa o mercado te admirar, deixa o mercado te valorizar. Como que você faz isso? Ajudando o mercado a saber o seu modelo novo que está nascendo. Saber que você agora está desperto para isso. E não aquela pessoa que está carregando, arrastando corrente. Você está no mercado e faz barulho, tá? sua corrente faz barulho. Quando você está pegada a defunto, quando você está arrastando, carregando caixão, arrastando corrente, o mercado está ouvindo. Ele está ouvindo esse barulho. E aí ele começa a te criticar, não a te admirar, a te valorizar. Feito isso, nós vamos para o terceiro aqui. O terceiro ponto é que o propósito de decidir é experimentar. O propósito de decidir é experimentar. Você não tem, você tem que se colocar em movimento. Tem que se colocar. Nem pensa muito se você vai dar conta ou se você não vai dar conta. Você vai se colocar em movimento. E aí, inclusive aproveitando para reforçar aqui os meus parabéns para a turma que se colocou em movimento e veio com a gente para a comunidade. Não é uma questão do investimento mensal ser baixinho, não. Menos de 100 reais para você ter acesso a esse nível de conteúdo exclusivo. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você se jogar num fluxo onde você não tem 100% de certeza do que vai acontecer lá na frente. Mas você sabe que você está num ambiente certo. Você sabe que você está junto das pessoas certas. Você sabe que você está no fluxo. O principal ganho da comunidade é não te deixar parar. Porque se você não tem um compromisso com aquela galera que está ali... Você sai do fluxo e o único propósito da gente escolher é experimentar. Então quando vocês experimentam estar junto, agora você pode tomar um novo ciclo de decisões lá dentro. Eu lembro quando eu era garoto, né, ali adolescente, e pasmem, eu andava de skate. Sim, andava de skate, andava muito bem. Cheguei a ganhar campeonato. E aqui na minha cidade, né, em Vitória, a gente tem um lugar que tem uma coisa chamada Half Pipe half pipe é uma rampa, né, em sentido half pipe, ou seja, metade de, de um tubo onde a gente se joga no fluxo. Olha que legal isso. Eu lembro da primeira vez como se fosse ontem, assim, como se fosse hoje, inclusive. Foi uma emoção maravilhosa. A primeira vez que eu fui dropar, ou seja, eu fui descer do alto do half pipe. Então, eu fui na parte mais alta e olha que o negócio é alto mesmo. Dá para perder a vida num troço desse. Chegando ali em cima... A gente coloca, né? Você coloca o skate ali na ponta, com um pé você segura o skate, com o outro você vai botar o pé na ponta do skate para poder descer. Você vai fazer esse movimento de poder descer na rampa. Depois que você desceu, meu amigo, acabou, você está no fluxo, você não tem mais. Você se coloca num ponto onde voltar não é mais uma opção. Você já viu um surfista quando ele vai pegar a onda? Ele rema, 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 entra na onda, a partir daí ele se colocou no fluxo. Ele não sabe para onde essa onda exatamente vai. Ele não sabe em que horas exatamente essa onda vai quebrar. Mas ele sabe que ele está no fluxo. E aí ele vai lidar da melhor forma possível. E cada onda que ele cair, ele sabe que foi um aprendizado para pegar a próxima onda. E nesse momento, eu vou tentar lembrar o ano aqui. Vai foi faz muitos anos. 2000 e... não, 1000... 1994, 1993, por aí. Que eu estava na minha fase skate ainda. E era muito legal porque... A primeira vez que eu fui descer, o, o, o Ralph, eu desci sem cair. Por quê? E eu não sabia nada das coisas que eu sei hoje, tá? Mas o nível de convicção que eu me treinei naquele momento para poder descer, sempre que eu ia... Isso era muito característico né? quando eu andava de skate. Quando eu ia fazer uma manobra pela primeira vez, quando eu ia me desafiar pela primeira, pela, pela primeira vez em algo novo, pular uma rampinha, fazer uma manobra ali, dar um aéreo, a primeira vez que eu ia fazer essas coisas, eu começava a buscar sentir como se eu já tivesse feito aquilo muitas vezes. Então eu começava a dizer para mim, eu já fiz isso várias vezes, isso aqui é moleza para mim, isso aqui é muito fácil, nossa, isso aqui é, não tem por que eu cair, porque aqui eu estou dominando. E eu ficava repetindo isso para mim muitas e muitas e muitas vezes antes de fazer aquela manobra. Quando eu começava a sentir aquilo como 100% verdadeiro, e foi essa vez, gente, eu lembro do movimento exato, assim, eu fazendo o um movimento de harmonia para poder entrar no half pipe E quando eu fiz isso, eu fiz com tanta, tanta naturalidade que eu não caí, eu desci, me coloquei no fluxo, não fiz as manobras mais arriscadas, porque o meu objetivo ali era não cair, meu objetivo ali era provar para mim mesmo que aquilo ali era possível. E dali para frente aquilo diminuiu o meu medo. E a partir do momento que eu estava no fluxo, eu comecei pouco a pouco, com pequenos movimentos, fazer as minhas manobras. Até eu conseguir fazer lá, invertir, manobra da velha guarda do skate. né? Coisas que hoje as pessoas nem fazem tanto. Mas na minha época eram manobras válidas para aquilo ali. Claro que depois eu caí tá? em outras manobras tentando outras coisas. Eu não sou o cara que acerta 100% das vezes. Mas sempre que eu vou me desafiar para fazer algo, eu tenho esse costume desde menino, desde moleque, de afirmar para mim que eu sou capaz e que eu já fiz aquilo ali Muitas e muitas vezes, na minha consciência, lembra que a gente sempre fala aqui sobre a primeira trinca das faculdades mentais elevadas? Imaginação, intuição e vontade. Então na minha imaginação eu sou onipotente, onipresente, onisciente. a minha partícula divina. Na minha imaginação eu posso ter feito aquilo ali mil vezes. Na minha imaginação eu posso ter ido quantas vezes eu quiser, em quantos campeonatos eu quiser. Faz sentido para você? Então eu uso essa imaginação para me colocar num fluxo. Eu uso essa imaginação para sentir como 100% verdadeiro. E a partir daí eu vou. O que, que eu quero dizer com isso? Na hora que você fizer o seu plano de ação de vendas, pega o telefone e liga. Não se preocupa com o que vai acontecer depois. Você já não se preparou? Fez as suas afirmações? Ele olha, eu sou capaz e tal, tal. Liga. Mas sem a pressão de controlar o que, que vai acontecer na sequência. Você vai lidar com o que vai acontecer na sequência. E não controlar o que vai acontecer na sequência. Cada coisa que vier, você vai lidando com aquilo ali. Aquilo que você conquistar, se presenteia, se recompensa. Aquilo que você não conquistar, estabelece onde é que são os pontos de lição, onde é que você pode ter aprendido com aquilo. Mas o importante é você experimentar, é você se colocar no fluxo. Assim como eu, né, na minha época de skate, me colocava no fluxo. Depois que você entrou no ralph, acabou. Você está ali no fluxo. Depois que você entrou na onda, nem vou falar da minha fase sofista para vocês. Mas depois que você entrou na onda, você está no fluxo. Eu já peguei onda, gente, com um pedaço de madeira. E funcionou. Vamos falar da fase surfista do Guto. <risos> a lista está lembrando. Vamos falar da fase surfista do Guto, que é melhor, né, Guto? Guto é surfista. vou nem entrar muito nesse assunto, não. Vamos lá. Depois a gente vem para o quarto, quarto freio que acontece na vida dos empreendedores. Que eles não se comprometem com o processo. Então, a sacada aqui... É você se comprometer com o processo. Lembrar sempre a diferença entre meta e propósito. Meta é algo... Ela tem que ser o mais específica possível, senão ela vira sonho. Então, tem uma meta, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ter um tamanho, uma intensidade, um tempo, um peso, uma forma. Tem que ser algo que você possa medir. O propósito não, o propósito é o intangível. Por quê? Porque a ideia do propósito é te manter naquela direção. E você é que dá a direção, você é que dá sentido à meta. Então é o seu propósito que dá sentido à sua meta. Qual é o grande erro aqui, qual é o grande freio que os empreendedores têm se colocado? Que eles estabelecem a meta, estabelecem o propósito, mas eles não se comprometem com o processo. E olha que legal essa inversão, porque quando você vai para as vendas, você sabe que a emoção do seu cliente está conectada com a transformação e não com o processo. Então, como diz lá o mestre Érico Rocha, você vende o que o seu cliente quer e entrega o que ele precisa. Então, não adianta você ficar dizendo para a pessoa que ela vai, através da sua, do seu acompanhamento como personal, que ela vai conseguir fazer 300, 400, 500 abdominais por dia. Não adianta, não é isso que ela quer. Ela quer a barriga de tanquinho. Mas depois que ela entrou com você no serviço, ela tem que se comprometer com o processo porque é o processo que vai caminhar. Aqui, quando a gente olha no nosso lado empreendedor, a gente tem que olhar para a meta, saber que ela está lá, olhar para o pro, pro propósito, saber que ele está lá, mas a gente tem que se comprometer com o processo. É igual trocar de carro. A pessoa fala assim, nossa, um dia eu quero comprar aquela Mercedes. Legal. A partir dali, você tem que se comprometer com o processo. É, O que, que eu posso fazer hoje na minha vida para aumentar em 10% o meu rendimento para que eu não precise abrir mão no meu dinheiro para comprar a Mercedes e sim construir finanças suficiente para comprar a Mercedes sem precisar abrir mão do dinheiro que eu já tenho ou que, que, eu, que hábito eu vou deixar de fazer para poder chegar lá que compromisso eu vou assumir hoje para poder chegar lá e não ficar todo dia dizendo que eu quero eu quero eu quero esse eu quero eu quero volta lá naquela criança que quer o amor incondicional ele quer mas ele não faz por onde ele não está disposto ainda a pagar o preço como é que você paga o preço você se compromete com o processo. Quem está lá na comunidade sabe. A gente já passou, inclusive, lá. Tem a fórmula do campo para vocês poderem aplicar e sa saber com o que, que vocês vão se comprometer. E essa é a função da gente estar tá lá na comunidade. Porque quando for um desafio para você, traz para gente. Para a gente poder te dar pontos de vista e te ajudar a sair. Mas você tem que estar tá fazendo. Para pedir ajuda lá na comunidade, você tem que estar tá fazendo. Porque a primeira coisa que a gente vai perguntar para você é mostra o que, que você já fez. Então, sempre na comunidade é... Gente, eu estou fazendo isso e estou tendo esse resultado. Eu quero mudar para o resultado. Estou tendo o resultado X, eu quero mudar para o resultado Y. Estou me comprometendo com isso hoje. Que ponto de vista vocês podem me dar para poder crescer? E você vai se comprometer com o processo. Ok. Então a está me lembrando aqui para poder trazer para vocês e reforçar que daqui a pouco, às 9 horas, a gente segue para o nosso encontro fechado lá no, no Zoom com o um Clube de Insights, onde vocês vão poder exercitar isso aqui, vai para a prática, né? vão para a ação, porque a gente se compromete com o processo. Então você tem que olhar para a meta, você tem que olhar para o propósito e se comprometer com o processo. Falado isso, né, aqui eu dei alguns exemplos sobre o carro, quando você quer viajar, sempre se comprometer com o processo de forma consistente. Às vezes as pessoas falam assim: Poxa, Arthur, eu estou querendo empreender no mercado digital, eu estou querendo melhorar a minha performance ao chegar em mais pessoas, o que, que eu uso? Aí eu falo: Usa consistência. As pessoas acham que eu vou dar uma ferramenta, né? Ah, usa o Google, usa o Instagram. Usa consistência. Qualquer coisa na qual você se aplique com consistência vai te trazer um resultado. A partir do momento que você está se aplicando com consistência, você cria indicadores para poder, inclusive, definir se você continua ali ou não. Faz sentido? Ah, Arthur, o que é melhor para eu botar meu conteúdo? É melhor botar meu conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube? É melhor botar esse conteúdo por e-mail? Cara, qual é a ferramenta que você já domina mais? Qual é a ferramenta onde você acredita que você vai poder ter mais consistência? vai nela! Faz isso por 30, 60, 90 dias no máximo, sempre, gente. Ciclo de 90 dias. Nem sei onde é que eu vou anotar aqui. 90 dias é prazo máximo, e quero inclusive agradecer aqui ao nosso parceiro Ebert, que foi respondendo uma pergunta dele numa mentoria ao vivo, que a gente consolidou esse pensamento e depois os números falam por si, né? depois os números vêm e confirmam, a experiência confirma a crença. Então sempre, se colocar um prazo máximo de 90 dias, está se dedicando para o seu Facebook, em 90 dias você tem que ter um resultado. Esse resultado tem que sinalizar para você se essa é a direção certa ou não. Se 90 dias não deu, muda a direção. Faz uma pivotagem. Não é você mudar simplesmente do Facebook para o Instagram. É você olhar o que, que o Facebook não está te entregando. Olhar quais foram os seus indicadores, onde é que está o seu esforço e começar a buscar um caminho de fazer um ajuste paralelo. Um ajuste para pivotar, para mudar a sua direção. Muito provavelmente você está... Usa quem está na comunidade, usa o exercício de filtragem. Deu 90 dias... É legal você usar sempre, né? Mas deu 90 dias no máximo. Aplica filtragem, aplica filtragem para você saber a hora de pivotar. Não deixa passar mais do que isso. Ah, então eu contratei lá um profissional para poder fazer ah, a minha assistência na, no meu marketing digital, no meu na minha assessoria de imprensa, no meu marketing tradicional, na minha mentoria. Eu não estou dizendo que em 90 dias você vai ter o pico de resultado. Eu estou dizendo que em 90 dias você tem que ter indicadores que mostrem para você que aquela é a direção certa. Pode ser que o seu processo de assessoria leve dois anos, pode ser que leve cinco anos, pode ser que leve 90 dias. A gente não sabe dizer, mas a gente sabe sim medir se você está na direção certa. Mais importante do que a velocidade é a direção, não é isso? E depois que você descobriu a direção, aí você pisa no acelerador. Ou seja, Arthur, ah, estou fazendo meus investimentos aqui em mídias digitais. Ótimo. Em 90 dias eu tenho indicadores que mostram que isso está me dando resultado, ótimo, então injeta mais dinheiro, injeta mais esforço, injeta mais tempo, injeta mais know-how, injeta mais expertise, depois que você encontrou que aquilo ali é um caminho, acelera, eu vejo, né? inclusive tem pessoas aqui do marketing digital com a gente, é desesperador para esse povo do marketing digital, por quê? Porque você tem os indicadores que estão tá no caminho e o cliente não quer injetar, você está dizendo para ele, está mostrando para ele, cara, está dando resultado, e aí fala, não, continua lá, mantém aqueles 15 reais, mantém aqueles 20 reais. Cara, é hora de você ir com tudo, se você tem indicadores de que você está na direção correta. Então, não só se comprometer com o processo, mas se comprometer com o processo de forma consistente. Num prazo máximo de 90 dias, você tem que ter indicadores suficientes para saber se você está na direção certa ou não. Se está, intensifica. Se não está, faz a pivotagem. Usa a filtragem e vai para a pivotagem, ok? Muda a direção, faz os seus ajustes. E por último, mas não menos importante, né, é que os mamíferos, eles sempre andam em bando. É uma tendência dos mamíferos, pode ter raras exceções, mas é uma tendência para nós mamíferos andarmos em bando. Por que, que a gente anda em bando? Por que, que um elefante anda em bando? Por que, que é, um, um, as ovelhas andam em bando, por que, que os animais mamíferos andam em baleias, né? Por que, que, por que, que é, os mamíferos andam em bando para parecer que eles são ainda maiores? É uma regra de proteção. As pessoas, quando a gente, hoje, né, nós seres humanos, as pessoas que andaram de forma solitária, o leão vinha e comia essa pessoa, ele sobrevivia na. selva. As pessoas que andaram, andavam em grupo, os outros animais, eles não conseguiam atacar com a mesma facilidade. Já viu como é que o leão fica cercando? Ele está buscando um ponto de fragilidade. Qual é o ponto de fragilidade? É aquele bichinho que se afastou um pouco do bando. Você se afastou, o leão vai lá e creu. Come o bichinho. Por quê? Porque isso é uma regra da natureza, uma inteligência da natureza. Para os negócios é a mesma coisa. Quando você está buscando um caminho solitário, você está freando o seu crescimento. Quando você não está aceitando ajuda, quando você não está numa comunidade, não é seguir o Instagram de um cara, não é ir lá no, no top lá do cara, não né? que bota lá 80 mil pessoas na live dele, não é você assistir essa live que está fazendo você em bando, é você ter um comportamento. É ter um comportamento de bando, é você interagir com essas pessoas, é você se comprometer com essas pessoas. E quanto mais você está num bando, mais o mercado te percebe como grande. Quanto mais o mercado te percebe como grande, mais ele vai te valorizar, admirar, vai pagar mais por aquilo que você está fazendo, porque ele está vendo que você está andando com os grandes e todo mundo quer jogar, quer torcer por time que está ganhando. Então um dos grandes freios que eu vejo no mercado são pessoas que estão contando histórias para elas mesmas, do tipo, ah, isso aí eu já sei, ah, isso aí eu já faço. Aí ah, isso aí eu não preciso desse treinamento não, isso aí eu já sei. Aí, ah, eu não preciso dessa mentoria não, isso aí eu já sei. Ah, eu não preciso dessa palestra não, isso aí eu já sei. Não preciso assistir essas lives não, eles falam sempre as mesmas coisas. Claro que a gente vai sempre falar as mesmas coisas, para que elas tenham consistência. Seria um erro se todo dia eu falasse coisas absolutamente diferentes para vocês. Eu estou falando de forma consistente. Eu estou trabalhando uma comunidade para trazer vocês, para a gente ter o nosso bando, o nosso grupo, a nossa tribo. A partir do momento que você está junto, interagindo e tendo um comportamento de bando com essas pessoas, o mercado te percebe como maior. E outro, o bando te faz ser grande, porque ele vai te cobrar compromisso. Essas pessoas também não vão aceitar ficar perto de você se você estiver só extraindo, só sugando, só sugando. Quando você está no bando, o comportamento correto é você dizer para essas pessoas, gente, eu estou aqui para ajudar vocês, eu posso fazer isso para ajudar vocês, deixa eu ajudar vocês, eu sou bom nisso. Olha que legal, você está tendo comportamento de bando. Então, só para fazer um... Exatamente. A Alice se lembrou aqui muito bem. Quem só quer sugar do bando, acaba sendo excluído do, do bando. E aí vai ser comido pelo leão. É, grandes chances dele. Então, só para fazer um resumo para vocês dos cinco freios que eu quero que você grave e leve para suas anotações, mas coloca no seu dia a dia. Traz isso para a prática. Cinco freios que estão fazendo com que expert, pessoas que são boas no que fazem, rentabilizem como amadores. Primeiro freio, essa pessoa não está tá agindo de acordo com seus rastros de resultados. Ela está querendo convencer o mercado de que ela é boa, mas ela não tem congruência nisso. Ela está fazendo, mas o mercado não consegue ver esses resultados. Segundo ponto, ela está apegada a modelos antigos, não está deixando o defunto ir para lá, tem que enterrar, cremar... Joga no mar as cinzas, não tem problema. mas desapega dos modelos antigos. Muito provavelmente essas pessoas estão apegadas ao modelo antigo. Vive o luto, experimenta o luto e deixa o novo acontecer. Terceiro ponto, o propósito de decidir é experimentar. Essas pessoas não estão se jogando no fluxo. Elas estão sempre travadas, esperando o momento ideal. Nossa, quando... É, a tua adoraria, mas eu não vou fazer agora, não, porque deixa só eu voltar de férias, deixa só falar com o meu sócio, deixa só, deixa só, deixa só... Deixa só e agora é depois e depois é nunca, né? Vocês lembram disso? Grava isso. Agora é depois. Se você começa a fazer agora, o resultado vem daqui a pouco. Mas depois é nunca. Porque depois uma coisa não acontece. Nada acontece no depois. Depois é zero. E qualquer coisa vezes zero é zero. Quarto ponto. Essas pessoas estão comprometidas com o propósito. Estão comprometidas com a meta, mas não estão comprometidas com o processo. E acaba virando sonho. Porque se você não se compromete com as ações que vão te conduzir à meta, a meta não acontece nunca. Então, outro ponto... É você se comprometer com o processo de forma consistente. Fazer aquilo ali intensamente, dedicar o seu melhor para criar indicadores num prazo máximo de 90 dias. E o quinto ponto, fazer como os mamíferos andar em bandos. Os mamíferos se comportam como bando, se comportam como uma comunidade. Eu faço parte de uma outra comunidade, nós salvamos em frente, chama BNI, Business Network International. Lá a gente tem um método para poder agir em bando. Um outro grupo que a gente faz parte, que é a turma da Starzed lá, do Avatar. Mesma coisa, a gente está em bando. Você tem que estar tá em bando em algumas áreas da sua vida. Provavelmente agora eu vou entrar num outro bando, porque eu vou começar a trabalhar minha parte de atividade física. Certamente eu vou entrar num bando para isso acontecer. Né? Quando eu me aventurei a praticar a canoa havaiana, me coloquei lá no bando. Faz sentido para você? Então, gente, ó usa esses cinco fatores. Acaba com esses cinco freios para você performar mais. E a gente agora vai partir aqui para nossa mentoria, para o nosso clube de insights lá da comunidade, aprofundar isso aqui e colocar em prática. Vou finalizando por aqui, agradecendo muito a presença de vocês. Se você quer saber um pouco mais sobre a comunidade, vamos em frente. O link está na minha bio aqui do Instagram. Entra lá, olha se você quer fazer parte desse bando. Se você quiser, entra aí para o processo de seleção. A gente vai ficar muito feliz em receber você e avaliar se você realmente está pronto para poder estar tá junto com a gente, fazer parte desse bando para poder vender mais, com mais e mais rápido. Não só fazer aquilo que você ama, mas sentir que está valendo a pena, sentir que você está sendo mais valorizado, mais reconhecido pelo que você está fazendo. Então, deixo aqui meu agradecimento para você, desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Sonho em grande, pratique bem. Olha, um beijão para todos vocês. Vamos em frente.